0: Bienvenidos a su podcast. Ya sé que no habla Apple. Apple es más del 6% right la now. La Google about 3% but Dell Es el crazyest day they have ever. Un hinciemprecedentes en el país. Por patch. ¡Qué chachi! Con lo multiviel,
1: porque en este podcast
0: vamos en serio. Finanzas irreverentes.
1: Bienvenidos al podcast Finanzas Irreverentes Hola, soy Aldo y con mi amigo Manuel Hablaremos de una criptomoneda diseñada por un joven de 19 años Que con su visión propuso nuevas funcionalidades a las criptomonedas Y por eso esta criptomoneda se ha convertido en la segunda en, en capitalización de mercado Su nombre es Ethereum Actualmente creo que vale 968 billones de dólares ¿A toda? Sí, no estoy seguro ¿Billones? Ajá o sea, es como entre Tesla y, y Bitcoin. Ajá. No tengo seguro los datos, no me acuerdo exactamente.
0: Ethereum es la que más tokens tiene, ¿no? De todas las criptomonedas. sí ah.
1: ¿Ya conocías algo sobre la moneda de Ethereum?
0: Eh, solo eso, que es la que más tokens tiene, creo.
1: Sí, ahí de hecho están las stablecoins, la USDT. ¿A poco un de cosas, está ¿verdad? en Ethereum? Uh -huh. Ahí también puedes este comprar... Para comprar, comprar, exactamente. Ah, comprar. ok. Oh, o sea, más bien, si sí, puedes comprar este los NFTs, me fue la onda. Estaba buscando cuánto. <risa> los capital. tokens,
0: güey. Los NFTs son no tokens, güey. Sí, o sea, también son tokens. Ah. Nada más estaba viendo cuánto. Pero también era lo puedo. También de para mercado.
1: contratos, ¿no? También tiene contratos inteligentes y finanzas descentralizadas. Bueno, descentralizadas, de finance, 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 ¿no? De hecho, hay varios proyectos que vamos a tocar en este podcast. Nada más por, por, por introducción. Para que más o menos te idea de cómo ah, okay, son sí. este ¿Actualmente hay, hay algún
0: contrato así famoso que se mueva por Ethereum?
1: Pues que todo está funcionando con... Pero por con blockchain, ¿no? más bien. Y con, por contratos. O sea, por ejemplo, el, el stablecoin es un contrato, se podría decir, inteligente. Los contratos inteligentes funcionan para crear aplicaciones descentralizadas. O sea, también fundaron las bases para hacer un un exchange descentralizado
0: o sea cada vez que yo compro el, la criptomoneda de dólar la que está basada en dólares es como si comprara alguna rama de ethereum si sí. ah, okay. nada
1: más que no encuentro ahí está ya lo encontré es la segunda en capitalización de mercado con 472 billones y sí, está super yo lejos de mi cantidad. <risa> Ethereum es la primera con 44... No, perdón, con un trillón de dólares.
0: No, a Chile no estoy entendiendo ni mierda. O sea, son muchos millones. Uh -huh. No sé, demasiado. De... O sea, uh -huh. nada más para que
1: te des una idea. El, todo el oro en el mundo tiene una capitalización de mercado de 11.7 trillones de dólares.
0: ¿Y Ethereum vale 4? 4 billones. Ah, bueno, le falta, ¿no? Sí, le falta mucho. Todavía sí. tiene
1: potencial para subir. Sí, sí. Bueno, vamos a empezar ahora sí con el podcast. <risa> Vitalin Buterin, el fundador de Ethereum, nació el 31 de enero de 1994 en Kolovna, Rusia. Vivió ahí hasta los 6 años, cuando sus padres emigraron a Canadá buscando el sueño canadiense. Desde muy joven le interesaban las matemáticas, programación y
0: economía. Está muy cabrón. Güey, el sueño canadiense es como hacer, hacer miel de maple y. Y cortar árboles o, Crear una minera bueno, Visita que Canadá Antes de que Canadá Te visite, visite ¿no? Sí, ¿no? Crear una minera Que visite Latinoamérica Ajá
1: Y extraiga todos los recursos <risa> no Él recuerda Que sus maestros Hablaban de él Como si fuera un genio De matemáticas De hecho Él se autodenomina Como un producto De internet Ya que pasaba La mayor parte De su infancia Navegando o jugando WoW ¿Alguna vez ya te no, sí, World of Warcraft, ¿no? Ajá, yo nunca lo jugué, pero... ¿A poco sí. ya existía? ¿Pues ¿Cuánto sí. tiempo iba existiendo? Nada, no sé, te que nunca lo jugué. Yo tampoco lo he jugado, ¿no? Parecía que el, el internet lo forjó, él decía así. Un día del 2010, Vitalik estaba jugando como de costumbre wow... ...hasta que una nueva actualización de Blizzard... ...cambió ciertas configuraciones de su personaje favorito. Esto hizo que se molestara y en vez de que siguiera jugando como cualquier niño normal... Él empezó a reflexionar sobre el poder de, la, de las empresas y lo horrible que podía ser.
0: Güey, fuera de pedo, sí tienen razón. Yo odio cuando juego Warzone o cualquiera de esas pendejadas. Odio cuando cambian algún tipo de juego o algo, güey. Pero pues es que tienes que actualizar constantemente el juego para que no se
1: a la, las personas, ¿no? ¿Estás, ¿Estás de acuerdo con eso? Pero entonces tendrías que someterlo a
0: votación a las actualizaciones. No, bueno, no sé si a votación, pero... No deberían de cambiarlo tanto... Hay juegos muy chinos Como cuál Warzone está tan chido, ya está lleno de hackers. Eso sí es cierto, lo odio. Pero pues por eso va a salir el, el Battlefield. El 2000, no me acuerdo cuál, pero sí.
1: Yo jugaba Battlefield 4 y me gustaba mucho porque en ese momento se podían tirar los edificios. No mames. Antes de decir. que empezara, o sea, Call of Duty podía hacer eso. ¿no? Y eran de 64 jugadores las partidas. Ah, qué chido. Bueno, después de todo esto que se enojó contando con la corporación Blizzard... Se fue a llorar a su cama toda la noche. ¿Blizzard
0: es de Microsoft? No, la verdad no. No, 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 no te lo manejo ah, esa información. Ah, va,
1: gracias. Pero, cito. Veía todo lo que tenía que ver con la regulación gubernamental o el control corporativo como algo simplemente malvado. Y asumí que las personas en esas instituciones eran como el señor Burns, sentados detrás de sus escritores diciendo, <risa> ¡Excelente! Acuérdate que para esa edad tenía 16 años, o sea, sí, ya estaba pensando un...
0: Güey, pero la referencia no... ¿Tengas 16 o 46? Todo el mundo entendía esa referencia. Sí. La primera vez
1: que Vitalik escuchó sobre Bitcoin fue a través de su padre, ya que él estaba diseñando una empresa. Para ese tiempo solo tenía dos años Bitcoin y estaba a .77 centavos de dólar.
0: ¿Y su papá lo escuchó porque estaba diseñando una empresa?
1: Ajá, él estaba diseñando una startup de tecnología. La verdad no, no dice exactamente de qué era su startup, ah, okay. pero algo tenía que ver con Bitcoin. Pero ¿te imaginas encontrártelo a .77 centavos de dólares. ¿Y, ¿Y compró? No. Ajá. Al principio él decía que esta moneda no tenía un valor intrínseco y que estaba condenada a fallar como cualquier persona que no conoce Bitcoin y dice que Bitcoin se va a cero. Okay. Mm. Pero tiempo después, volviendo a reflexionar sobre las corporaciones, observó la visión del mundo sobre la armonía de Bitcoin, de adoptar Bitcoin, que básicamente pues, es descentralizado y no tiene un intermedio. Sí. Vitaly comenzó a investigar, a pasar todas sus tardes en varios foros relacionados con Bitcoin. A medida que se involucraba más en la comunidad, empezó a comprender el potencial de la tecnología de blockchain. Inspirado en esta nueva tecnología, Vitalik quería participar en esta nueva economía experimental, pero no tenía el dinero suficiente para minar, por lo que empezó a buscar la forma en que le pagaran, hasta que encontró a Mijaí Acuérdate de estos nombres, ¿eh? porque vamos a tocar un buen nombre. <risa> Mijaí es uno de los principales. Propietario de la Bitcoin Magazine. Ah, y eso es, una revista. De la es la primera revista, de hecho, que se eh, impresa de criptomonedas. En ese tiempo la suscripción costaba como 9 dólares al mes.
0: Te, te, tengo una duda. Podía jugar WoW, pero no podía minar. O sea, ya tenía una tarjeta gráfica.
1: No sé si se ocupaban tarjetas gráficas. Pero según yo, no. Para WoW uno no pide tantos
0: requisitos. ¿No? Bueno, pero no en ese
1: tiempo también. Sí, eso está raro, ¿eh? Porque para ese tiempo podías minar con tu computadora directamente. No pues todavía, ¿no? ¿no? No, o sea, bueno, sí, pero ya no tienes tantas ganancias. O sea, ah, okay. sí. Antes podías minar con la CPU... Y ahorita ya necesitas minar mínimo con una GPU. Sí, está raro, sí podía haber minado. A lo mejor, no sé por qué no quiso minar.
0: Pues tuvo el. A lo mejor
1: iba al café internet. A, a <ríe> jugar.
0: <ríe> sí. Y le preguntó al árabe, ¿no? Que, que sí. me dejaba el café internet y dijo, no. ¿Cómo
1: cuánto crees que le pagaba a mi hija este,
0: de bitcoins por cada artículo? Ah, o sea, el vato empezó a publicar artículos en la revista. Ajá. No sé, un dólar. No, le pagaba en bitcoins ¿Cuánto le pagaba? Ah, no mames, le pagaba en bitcoins No sé, ¿40 bitcoins? 5 bitcoins por cada blog que redactara ¿Te imaginas cuánto vendría ahorita? ¿Cinco? O sea, ahorita está en 60, ¿no? 60 y... vamos a ponerle 60 mil dólares. O sea, ¿y cuánto? ¿5? 5 ¿Por cada artículo? Ajá, no mames? 300 mil dólares por sí, no, te, no, no te enteraste
1: también que hace poquito... No me sé la historia completa. El de la pizza, fue, ¿no? No, el de sí. fútbol americano que le dieron un bitcoin porque le tenía un balón valor, un valor especial. En, en un juego hace poquito hace como dos o tres días.
0: No, no supe.
1: Luego te cuento la historia bien ah, porque sí. no me la sé. Bueno, él dijo que le iba a pagar 5 bitcoins por cada bloque de redactara. Vitalink dijo, halo. O sea, pues, <risa> ¿Halo? <risa> Cabe recordar que esto los hacía en sus tiempos libres porque él aún seguía en la universidad. De hecho, tenía un trabajo de tiempo parcial. Pues o ya no eran los 16, ya tenía más. No, sí, eso ya fue un poquito ah, tiempo okay. después. <risa> cabe recordar que esto lo hacía en sus tiempos libres porque aún seguía en la universidad. De hecho, tenía un trabajo de tiempo parcial como asistente de investigación para el criptógrafo Ian Goldberg. Además, Vitalik estaba tomando cinco cursos avanzados en la Universidad de Waterloo al mismo tiempo. Ese güey tenía tiempo para todo, ¿eh? o sea, no, Yo lloro ya
0: cuando me pongo a, a hacer exámenes, güey.
1: Yo ni, ni me da tiempo para nada. O sea, no sé cómo le decía él. No, Yo supongo que no dormía o se drogaba.
0: Se drogaba. ¿no? O sea, el Es el vato famoso, ¿no? El que es, sale. Sí, pero... creo que no, no le explicaba. Ahorita sí, fa... sí se ve. Es
1: súper delgado, con sí. cabello como de casquete corto. Sí, sí se ve que sí le entra asusos. dura la piedra. ¿eh? No, no, según yo no se droga. Por pero todo lo que le no Pero, no, no, pero no, no tengo dudas tampoco. Yo, yo creo que sí tengo dudas <ríe> más bien. En mayo de 2013 viajó a San José, California, para asistir a una conferencia relacionada con Bitcoin, como representante de Bitcoin Magazine. Fue la primera vez que Buterin fue testigo de que la comunidad estaba apareciendo alrededor de la criptomoneda, estaba viva y coleando. Más tarde ese año, Vitalik abandonó la universidad y gastó alguno de sus Bitcoin que había acumulado para viajar por todo el mundo y conocer a la gente que intentaba ampliar las capacidades de la red Bitcoin y convertirla en una visión más grande y capaz de sí misma. Durante sus viajes vio muchos proyectos relacionados con Bitcoin, desde pequeñas tiendas en New Hampshire, Hampshire? Hampshire. Hampshire y restaurantes en Berlín que aceptaban Bitcoin, hasta cajeros automáticos de Bitcoin y varias comunidades pequeñas de, en todo el mundo. Sin embargo, todos ellos centrados principalmente en mejorar dicha criptomoneda. En octubre de 2013 visitó Israel donde conoció a, las pe a personas detrás de proyectos de Covercoins y Mastercoin. Estos proyectos ¿Qué, estaban... ¿qué es eso? ahí. Te te los ah, ok. Estos proyectos estaban explorando el uso de blockchain para otras aplicaciones, por ejemplo la emisión de tokens encima de Bitcoin. Nada más quería aclarar otra vez que los tokens son las como, ¿cómo te lo explico? Como monedas que están dentro de la blockchain, o sea que no tienen una blockchain independiente. O sea, este Bitcoin es una criptomoneda porque tiene su blockchain. La USDT que ahora estamos hablando es un token porque pertenece a la blockchain de Ethereum. Por ejemplo... Ah, bueno, te digo que es, eso es lo que hacía este, el MasterCoin. O sea, buscaban como aplicaciones para Bitcoin. O sea, para contratos financieros o cualquier cosa. Pero Vitalik se dio cuenta que lo importante de lo que estaba haciendo era... este Bueno, se dio cuenta de la importancia de estos proyectos. Y abrió su computadora y empezó a escribir sobre... Cito. La última plataforma de contratos inteligentes y aplicaciones descentralizada. Ese era su título del... ...de su próximo... ...de sus ideas que empezaba a escribir.
0: se ah, Suena como al nombre de... ...de la de... ...Lluvia de hamburguesas. Suena como nombre de título de... ...tesis
1: universitaria, ¿no? <risa> ¿Qué dice que para sacar el título de...? Tiene que ser súper exacto, ¿no? Sí. <risa> Él necesitaba un nombre... ...así que fue a buscar a Wikipedia. Terminó... Para, ...términos para inspirarse... ...hasta que vio la palabra éter. Esta palabra le trajo recuerdos... ...de los libros de su infancia... De ahí formó la palabra Ethereum. Vitalik quería que su plataforma fuera subyacente, imperceptible, justo como los científicos medievales que percibían el éter. Por lo que Vitalik, a sus 19 años, escribió un white paper sobre, su sobre una imposible, ambiciosa tecnología que iba más allá del Bitcoin. Él expresaba que la blockchain tendría mucho más funciones que solo hacer transferencias y que se podía hacer un lenguaje para el desarrollo de las aplicaciones descentralizadas. Aquí viene lo densa, ¿eh? o sea que agárrate ¿eh? En su white paper Comienza contando sobre la B-money Y la D-way-tie qué es eso? Estas son las primeras propuestas para crear dinero Mediante la resolución de acertijos computacionales
0: Ah, ok O sea, ya es blockchain
1: No, eso es como los mecanismos de, Ahorita lo conocemos como mecanismos de consenso O ah, sea, okay. las like proof of stake Proof of work, proof of concept Proof of history
0: ¿Y él cómo le llamó?
1: No, o sea, ellos empiezan como a contar algo histórico. O sea, ah, ok. O sea, las okay, D-Money y las D-Way Die uh -huh. eran como las primeras propuestas para los acertijos. O sea, para que no to todas las redes, como son descentralizadas, todas las redes tuvieran que, como un orden, cómo se podían comunicar. Entonces, para eso son los mecanismos de consenso. Pero hubo muchas fallas al implementar el mecanismo de consenso. Bueno, las, este, la resolución de acertijos. Es decir, que los nodos, o sea, las, los nodos en, cada, en cada red, por todo el mundo no llegaban a decisiones en concreto, de O sea, no se organizaban, en pocas palabras. Uh -huh. Estas son las fallas que él veía con las primeras implementaciones de los acertijos. No fue hasta el 2009 cuando el dios, el dios Satoshi Nakamoto implementó por primera vez en la práctica la moneda descentralizada, que es Bitcoin. Que contaba con un algoritmo de consenso que realizaba el seguimiento que poseía las monedas mediante la prueba de trabajo. Eh, okay, sí. Vitalik, antes de que empezara a hablar su proyecto Comenzó con el, el funcionamiento del sistema estatal de Bitcoin Acuéntate, eso, sí eso sí necesito que lo tengas súper claro Porque se va a tocar mucho después O sea, comenzó
0: a trabajar con Bitcoin Ajá, ahí te, te, te,
1: voy, te voy a explicar el sistema estatal El sistema estatal de Bitcoin básicamente es La colección de todas las monedas de salida de las transacciones no gastadas Conocidas como UTXO este, el total de tu dinero para que te vamos, en, vamos a poner un ejemplo El total de tu dinero Es la suma de las, todas las transacciones de salida Que no gastaste Haz de cuenta yo tengo O sea lo que borré. sí El, el UTXO Ajá. Cuenta con una entrada y dos salidas en, un, en el modelo sencillo Así tenemos entradas inputs Que son el dinero que usamos para generar la transacción y con la que pagamos por un bien o un servicio mientras que las salidas indican a dónde se dirige la trans transacción una salida es para a quién tú pagas y la otra salida viene siendo el dinero que a ti te sobra y ese dinero que a ti te sobra viene siendo una entrada para ti por eso son una entrada por eso es una entrada de dinero y dos salidas es el modelo más sencillo Okay. O sea, es lo que Pero... quiere decir que cada, cada transacción viene interconectada. O sea, tú no puedes crear Bitcoin, sino todas, las, todas tienen un génesis. O mm -hmm. sea, la transacción 1 se le envió a tal moneda y tal moneda se le envía a ti y así se fue yendo con cada persona. Pero al fin y al cabo tienen una, un rastreo de las monedas. Haz de cuenta, la primera salida de nuestra transacción va dirigida a la dirección de la persona que realizamos la transacción de pago. Esa es la primera salida.
0: Sí, ajá, la, la instrucción, la orden. Ajá.
1: de a esta orden. forma nuestra salida output se convierte también en nuestra a la, a la entrada de la persona. Ok, sí, 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 Y el sobrante de la transacción, de o sea, si yo nada más te... Este, ajá, me... Viene siendo mi... Sobrante, cambio. Ajá, mi cambio, que se vuelve mi entrada.
0: Ajá, ok. ¿Por qué no dijiste eso desde el inicio, güey? No sí, se muy difícil. Sí, güey. <risa> dije, verga, ¿qué está diciendo? Y ya que lo explicaste ahorita, dije, ah, qué pendejo. Esto se hace para que
1: no hiciera un doble gasto. Para que no... Y también se hace con el Bitcoin Script. Cada vez que creamos una transacción en Bitcoin, lo que hace es crear un script. Imaginamos un script como un código, en que se encarga de que el saldo nuestro y que el dinero que enviamos solo pueda ser gastado por la persona que enviamos. O sea, si yo te lo uh -huh. envío a ti mi dinero... Tú, sí, no, no lo tú, puedes eres tú eres la única que lo puedes gastar. Sí. Por lo que los scripts solo tienen dos opciones. Pueden gastarse o no pueden gastarse. Uh -huh. No hay oportunidad para contratos inteligentes. Y según Vitalik, esto dificulta la realización de contratos. También dice que son ciegos los datos de blockchain. Como la marca del tiempo, el hash y la limitación de creación de tiempo. O sea que Vitalik decía que con estos datos pues hacer mejores cosas. O sea, como que... O sea, Bitcoin en este momento no, no se había fijado en, en el hash y en el, la creación del tiempo. Luego lo toco después, o sea, porque la, la creación de tiempo de bloques es... Si lo haces más bajo, te conviene, ¿no? En ciertas cosas. Entonces, él propone que la creación de una nueva cadena de bloques con un lenguaje de programación que permitiera crear estas aplicaciones. O sea, aparte de blockchain, que tuviera un, un lenguaje de programación como, no sé... Python, o R, bueno R no, R sí cuenta como... Pues es Java, ¿sí? ¿no? O Excel, ya Excel. muchos dicen que Excel <ríe> no es lenguaje de programación, pero creo que ya dijeron que sí es oficial <ríe> Un lenguaje de programación. Él decía que esta cripto debería basarse en principios como la simplicidad, es decir, se basaba en un, que un programador promedio debería poder seguir e implementar todas las especificaciones sin tantas complicaciones, y que Ethereum fuera de código abierto para todos. Para que cualquier persona pudiera hacer su contrato inteligente. O incluso su token.
0: Ahora vamos a pasar... ¿Qué es lo el... que está pasando ahorita? no? Spoiler
1: hacer sí. O sea, cualquier Pero pendejo. un buen de conflictos para que pasara eso. Ya te lo vamos a tocar. Transacciones. Ahorita vamos a hablar sobre las transacciones y los mensajes. A diferencia de Bitcoin. Ethereum puede transferir valores expresados en Ether o en mensajes. Bueno, puede transferir... Más bien aquí me equivoqué. Puede transferir ether o mensajes. Cada dirección tiene una cuenta. Esta cuenta a su vez tiene cuatro subcampos. El nouns, que es el contador que asegura que la transacción se pueda procesar solo una vez. El saldo de la dirección. El código de contrato. Y el almacenamiento de la cuenta. Para que se pueda realizar una transacción y mensaje debe existir dos direcciones. El remitente y el destinatario. Ajá. Además de los siguientes componentes firma de que identifica el remitente, en caso de transacción la cantidad de éter que se va a transferir, un precio inicial de gas...
0: Esto es para los contratos, ¿verdad?
1: No, para es que aquí te, lo voy, a... te, te voy a explicar los dos, el contrato y una transferencia normal,
0: ah, okay, para que okay. veas la diferencia. Okay, okay.
1: Una transferencia inicial de gas, una transferencia, un precio de gas fijo, y en el caso de que el mensaje... En el caso de que sea un mensaje, que se viene siendo un contrato, se ingresa el mensaje y la cantidad de Ether para transferir. Una transacción se, se hace mediante un minero, mientras que los mensajes se ejecutan mediante los contratos inteligentes
0: uh -huh.
1: y mineros. O sea, los mineros ayudan a transportar el, el mensaje, y los pero estos contratos inteligentes se corren en la máquina virtual de Ethereum. O sea, no van directamente. O sea, como en la nube. Pues vamos a ponerle que sea como una máquina. O sea, tú, tú cuando transfieres, lo transfieres del punto A al punto B. Yo te transfiero de mi cuenta Ajá. a tu cuenta. Entonces, cuando haces un contacto inteligente, empiezo yo y va a la nube, bueno, a la, a la a máquina. A la máquina virtual. Ajá. Procesa y regresa a donde tiene, tienen que hacer. Yo te, te lo voy a explicar. Cada operación requiere de cierta cantidad de energía de cómputo para ejecutarse. Como los mineros deben de utilizar energía para completar esas operaciones, se creó la unidad... De medida para monitorear el esfuerzo y compensarlos. Esta unidad se llama gas. Ajá. O sea, por cada byte que... Este, que la comisión, la, ¿no? Con ajá. la que se quedan. Sí, pero por eso te digo que tienen dos... Uno es el start gas y el gas price. El gas, el gas price se, se basa... El precio del gas se basa también en qué tanto bytes estés ocupando el mensaje. Y eso hace que evites el spam. O sea, si yo mando un archivo, mando un chingo de archivos... Voy a pagar un buen de gas... Sí. Y ya no me conviene hacer spam.
0: Eso debería pero, no ser en correo, ¿no?
1: De hecho había un, alguna Pero no me acuerdo cómo se llama.
0: Entonces una
1: transacción con mensaje funciona así. Primero comprueba que las cuentas de las direcciones sean correctas. O sea, porque hay veces que tú puedes mandar, no sé, de, de Ethereum a Bitcoin y no se puede hacer una transacción así. Sí, Entonces sí. es lo primero que comprueba. Después comprueba que el remitente tenga al menos la cantidad límite de gas... O sea, como tú supones, Porque que pagar, ¿no? Ajá, porque Ajá. va a tener que pagar siempre un, un, un jalón para transferir lo que es el mensaje. Ajá. Si es así, se le resta la cantidad al remitente. Después se calcula el gas que va a pagar. Esto también, esto este gas que va a pagar depende del largo del mensaje. Por eso, o sea, se va a pagar como doble gas.
0: Sí. Entonces, pues, mejor hago Ajá. contratos como si fueran telégrafos, ¿no? Pues sí. con palabras pero digo, todo
1: consume energía por eso la hacen así para evitar también oye pero cosas.
0: qué bueno no porque a diferencia de Bitcoin que Bitcoin no tiene estas estas cosas
1: sí te digo o sea está bien nada más que de repente si sí te salen unos precios altísimos, mínimos, de, altísimos de cuando hay mucha gente ocupándolo cuando se calcule es bueno dice esto depende del largo del mensaje cuando se calcula tus suministros le vas a restar el gas que te costó este gas se lo vas a pagar a los mineros o sea una parte ya, ya se quedan a los mineros
0: sí el de las compus, bueno, la GPU. Ahora, te quitarán la cantidad
1: que va, que transferís de tu cuenta, o sea, la que ibas a mandar inicialmente. Uh -huh. Y se va hacia la máquina virtual de Ethereum, donde se va a ejecutar el código o lo que vayas mandando de mensaje. Sí, sí Cuando se ejecute en la máquina virtual, te cobran más la tarifa de gas que uh -huh. se resta de tu suministro. La cantidad restante se deposita en la cuenta de remitente y el mensaje se ve reflejado en la cuenta de destino.
0: ¿Eso es una transacción? Ajá.
1: Ok, no está tan difícil. Una vez completada exitosamente la transacción, se genera un hash de transacción. Es decir, un, o sea, bueno, en este caso, a diferencia de las transacciones normales, bueno, entre normales de criptomonedas, o sea, lo hacen en, en la transacción normal sería yo, soy el remitente, envío, está el minero, la te ayuda para enviarla, tú eres el destinatario. Eso sería todo. Lo único que cambia es que aquí le ponen una... Máquina virtual, o sea, es como un intermediario uh -huh. para que procese el, el código o el mensaje que vas a mandar. De hecho, se lo explican en un Yellow Paper, luego lo vamos a hablar sobre un Yellow Paper. En este podcast no está, porque está muy muy largo sí. y muy lento. Es el que me dijiste
0: que estaba súper pesado. Uh -huh. ah, yeah. eh, pues nada más para fines informativos... Decir la diferencia entre un white y un yellow paper
1: Pues el white paper en, en general Para todas las criptomonedas Tiene que ver con Cómo van a implementar su Su idea de lo que es la criptomoneda Pero en este caso pasó algo muy chistoso Porque Vitalik no tenía muy buenos conocimientos En programación Entonces nada más planteó las ideas Y en el yellow paper este, Gavin Wood Que luego lo vamos a hablar sobre eso Da este, los datos técnicos, o sea, realmente cómo se hizo Ethereum.
0: Okay.
1: O sea, cómo funciona la máquina virtual. Pero viene con muchas ecuaciones y con lenguaje de programación. Bueno, con códigos de programación.
0: Pues creo que hicieron una, una buena palanca, ¿no? Uh -huh.
1: Un minero debe elegir su transacción e incluirla en su bloque para verificar la transacción y considerarla exitosa. Como una cualquier transacción normal de... De banco. Más. Oh, bueno. bueno, también lo... de banco, ¿no? Supongo que nunca, nunca me he fijado cómo, cómo, cómo transaccionan los bancos. Sería interesante saber. Su transacción recibirá confirmaciones. El número de confirmaciones es el número de bloques creados desde el bloque que incluyó su transacción uh -huh. y que sean los mineros que hayan verificado. Cuando mayor sea el número, mayor será la certeza de que la red procesó y reconoció la transacción. En los show notes vamos a dejar este, los diagramas para que veas cómo están explicados mejor. Ahora pasaremos al blockchain y la minería. La blockchain de Ethereum ocupa el mecanismo de consenso prueba de trabajo. Es decir, que las monedas de Ethereum se crean a partir de la minería, partiendo de los bloques minados, predeciendo lo que sucede con Bitcoin. Por cada bloque minado, la red Ethereum te da dos ETH, dos ETH bueno, dos ETH, Ajá. que entrega a los mineros en su forma de recompensa.
0: Uy, esto súper es bien, ¿no? sí. Da más que Bitcoin.
1: Bitcoin ahorita está dando. Creo que por el halving está dando 6.25 Bitcoins por cada bloque minado o 3.6.5 por cada Bitcoin minado o 3.25. No me acuerdo exactamente cuánto está dando. Bueno, peteo o, sea, o sea, para crear monedas este en la prueba de trabajo es en eso, me semina. En la prueba de staking ya están todas las monedas hechas. No, no se, no se minan monedas, uh -huh. es una diferencia ya que la cadena más larga, bueno, regresando a la prueba de trabajo, su objetivo es ampliar la cadena la cadena más larga es la más creíble y como válida porque se van creando como pequeñas cadenas todo eso, pero la, digo, la más larga es la válida ya que en esa se ha realizado mayor trabajo informático esto hace que, que casi imposible crear bloques maliciosos válidos, o sea tú puedes crear un malicioso válido pero si no lo empiezan a confirmar entonces, pues igual, no han, Menos la desechan. desechan. Te digo, por eso es la... La más larga es la que... La que se La que vale, ¿no?
0: Ajá. O sea, por, lo largo es lo que vale, ¿eh? Trump, ya valiste, verga. Pues. Sí.
1: Esto hace que casi sea imposible... Quedarlo con malices, ya lo he dicho, Debido a que... Necesitarías más del 51%... De la potencia de minería... De toda la red...
0: Para ganarle a todos los demás. Necesitarías... Wey, tal vez no supero... Lo de la más larga. Me estoy imaginando a Sage ¿eh? Diciendo...
1: Oh. <risa> Todo el mundo está comparándola, ¿no? Sí, ahí. Está. De hecho, te digo, necesitarías mucha este, potencia computacional para ser capaz de esta... para hacer esta cantidad de trabajo. Y el gasto energético podría incluso superar las ganancias que conseguirías con el ataque. Porque te digo, al momento que tú cambias la cadena y para tu beneficio, pues uh -huh. incluso puede caer el valor de Ethereum. Entonces ya vas perdiendo tu...
0: Y además que yo creo que si, si le metes mucha, o sea, mucho esfuerzo, eh, la comisión de gas también subiría, ¿no? Porque pues, estás haciendo muchos movimientos. Sí, si o sea, te digo, son muchos.
1: Eh, pagarías por muchas cosas. O sea, no tendría mucho sentido de hacer un ataque así.
0: O sea, en algún Ojalá sigamos vivos para cuando
1: veamos eso. El tiempo de validación de un bloque de Ethereum es de 12 y 15 segundos. Si lo logran, este. Bueno, de hecho, el 12 y 15 segundos el de Bitcoin es este 10 minutos, su bloque de validación. Pero Ethereum no tiene una cantidad limitada de monedas, tiene muchas. Pero eso está bien porque mantiene baja las...
0: ¿Las son? comisiones? ¿Las tasas?
1: Las tasas para que, como se dijo, alberga muchos tokens, pues no se atancaron a comparación de Bitcoin. Que
0: a, 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 corrígeme, pero yo como lo estoy viendo ahorita, por, hasta ahorita lo que llevamos es Bitcoin es como el oro y el Ethereum se está haciendo como el dólar americano
1: muchos lo dicen Ethereum como si fuera el nuevo la nueva plata la ventaja, o sea a comparación de, de Bitcoin con Ethereum es que Ethereum tiene un ecosistema o sea tiene más plata, se puede hacer más cosas sobre Ethereum que sobre con Bitcoin
0: ah, también se pueden hacer más cosas con la plata que con el oro o por qué hacen esa comparativa? No
1: sé por qué la han clasificado, pero he visto que muchos te ponen este.
0: Ah, yo creo classifican... que más como... No, pero lo digo por el uso, porque parece que, eh, o sea, desde mi punto de vista, creo que Ethereum se ocupa más por Pues todo. es que
1: Bitcoin yo siento que para mí es una reserva de valor, no. Como uso. el oro,
0: generalmente. Y yo siento que Ethereum es Sin más bien como, ajá, como el dólar. Sí. Y la plata pues yo no sé. Entonces que tenga... por eso te digo
1: que Ethereum sí si le conviene tener los bloques más, más cortos y, un, y un, un ilimitado de monedas para que pueda seguir creando y no vaya subiendo el valor de las transacciones. Okay, sí. Porque su Ethereum, la moneda Etherset los gas price se basan en los Ether. Entonces si tienes un suministro limitado, va a subir
0: mucho los el valor. Entonces, lo, o sea, los mineros van a seguir recibiendo, ¿no? Los mineros de Ethereum. Sí, ya...
1: Bueno, un... ¿Es No, porque no, pues ya sí. va a salir Ethereum 2.0 no y va a venir con prueba de state. <risa> Entonces, ya no ocupan este tantos mineros. Bueno, ya no ocupan la prueba de trabajo. Y también en la nueva actualización de London, quitaron le quitaron como ciertos beneficios al, a los mineros. En pocas palabras. porque no ganen tanto barro? Uh
0: -huh.
1: Bueno, a los gas price, pero le afecta a los mineros. Sí. Recortaron los gas price.
0: En cuanto a la seguridad del Ethereum... Wey, ocupan... ¿te imaginas que...? En un futuro salga un, un sindicato de, de, de mineros de criptomonedas, así que de, a manifestarse. No, quedado, nunca lo había pensado. <risa> es que, güey, o sea, si sí va a llegar a un punto, ¿no? Bueno, que... ya no se hacen
1: sindicatos, así, ya no he visto.
0: No, pues no creo, pero. O sea. Pero a ¿quién le protesta si es descentralizado? Pues, o sea, el gobierno. No la fundación,
1: nada más. <risa> de Ethereum, ¿no? Bueno, en cuanto a seguridad, Ethereum ocupa et hash que es una como mezcla de SHA-3 con SHA-256 la, la gran diferencia entre ETHash es intensivo en GPU para minar a través de blockchains y resiste el uso de ASIC ASIC son las máquinas especializadas o sea es más, es mejor minar este este, ¿cómo se llama? Ethereum con GPUs y no con con, CPU. con las mineras los, los que son los cuadrotes que suenan como avión <risa> Espe digo, ahora vamos a hablar de las monedas y las emisiones. La red Ethereum incluye su propia moneda llamada Ether, que tiene el doble propósito. El primero permite un intercambio eficiente entre varios tipos de activos digitales y, y lo que es más importante, proporcion proporciona un mecanismo para pagar las tarifas de transacción. La unidad más básica, así como el Satoshi de Bitcoin, se le conoce como el Wey. ¿El Wey? Ajá. ¿Cómo se Suena se llama? bien cagado. W E I
0: No mames
1: Necesitas 1 con 10 ceros para tener
0: un wey 1 con 10 ceros? O sea, uh -huh. ah, Es un chingo, no sé sí. o sea, si Con eres... 18 ceros, perdón Es más, peor
1: <risa> sí. O sea, un éter Ajá. Es este, un 1 con 18 Es un 1 con 18 ceros, wey <risa> Es un chingo de wey para, para hacer un éter Ahora vamos a hablar que el problema de Ethereum es la escalabilidad. Al igual que Bitcoin, Ethereum tiene las transacciones por todos los nodos de la red. En Bitcoin, el tamaño de toda la cadena de bloques actual es de aproximadamente 15 gigabytes. No Ajá. es mucho, es una...
0: Pues una compu
1: puede sí. tener eso. Creciendo aproximadamente un megabyte por hora.
0: Ok, eso sí está rápido. Pues, ¿Un no, megabyte por hora?
1: Una foto que tomas pesa ya 5 o 6 megas.
0: No, si la si mandas por watts... Se comprime, güey Bueno, pero va tomando
1: <risa> Se escucha poco, pero si la red Bitcoin procesara 2000 transacciones por segundo Aumentaría en vez de un megabyte ah, eh, Bueno, perdón Si Bitcoin este, aumenta a 2000 transacciones por segundo igual que Visa Este, de un, me eh, un megabyte sería cada 3 segundos ahora Ya no sería ah, por ¿verdad? hora Entonces sería un gigabyte por hora y 8 terabytes por año Sí. Ay, sí, ya está bien, desgraciado. Ya, ya entonces...
0: Pues eh, acabaría el espacio físico para almacenarlo.
1: Sí. Entonces, Ethereum casi sufre lo mismo con esto. Debido a que tiene una inmensidad de tokens... O sea, que almacenan en la red... Este... Haces un problema de, de este, centralización. Porque ya no toda la... O sea, como te digo que en prueba de trabajo... Lo hacen los mineros... Ya no todo el mundo tendría capacidad para almacenar 8 terabytes. Sí. Entonces haces a, 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 un problema de centralización. Por ejemplo, digamos que el blockchain aumenta a 100 terabytes, entonces pocos inversores podrían ejecutar nodos completos. Esto haría que se acumulen poder en los nodos y estos puedan unirse y obtener beneficio, ya que controlarían la blockchain. Uh -huh.
0: ¿En conclusión? Pues era el temor que uh -huh. al menos yo tenía con China. Sí, de
1: que las grandes mineras estuvieran ahí. Pero ajá. ahorita ya seguramente ya se fueron De hecho ya no ni Mongolia, en el... Ya. Sí,
0: literal, están en Mongolia y en Estados Unidos. Y en sí. Pakistán. O sea,
1: no iba a pasar nada. O sea, no se iba a caer Bitcoin a cero, como iban a decir.
0: Yo creí que sí. ¿Sí, sí que Fallé. Es que, ¿eh? Yo creí que sí, güey. Yo, yo llegué a pensar que sí iba a llegar un punto en el que el Estado chino, o sea, el Estado... El poderosísimo Estado chino. Ajá, iba a decir... Pues nos vamos metiendo y acomodando. Y nosotros terminar por manipular también el Bitcoin. Pero pues no, se defendió no bien. bien. Bendito
1: libre mercado.
0: Sí, la mano invisible sí existe, güey. Gracias, a Adam Smith. <risa> Lit.
1: Ah, bueno. Entonces, en conclusión, Ethereum se concibió como una versión mejorada de Bitcoin que tenía caract características avanzadas, maldita <risa> sea, como contratos financieros, mercados de juegos de azar y similares a través del lenguaje de programación SILA. Lo más interesante de Ethereum es que el protocolo de Ethereum va más allá... No sé por qué posee de sus Ethereum. Va mucho más allá de la mera moneda. Protocolos en torno al almacenamiento de archivos descentralizado computación descentralizada. Ajá. Para que te bueno, para que te quede sorprendido, este güey lo planteó todo a sus 19 años.
0: Güey, yo a mis 19 sí. años me lo estaba jalando.
1: Sí, a mí me siguen haciendo, me siguen haciendo pendejo en la tienda, o sea, <risa> en sí,
0: Ajá, cuando te dicen, y uno son 20, y 25, 50. Y tú es que, verga. Sí, está bien. Y tú, sí, sí y ya, en el recorrido de la tienda a tu casa estás como de, ok, a ver, fueron... A ver, cuántos... No, o sea, sí no lo acuerdo, bien, ¿sí? Bueno, tú, cuando terminó de escribir
1: sus 12 páginas de white paper, lo guardó posteriormente, lo adjuntó y lo envió un miércoles 27 de noviembre del año 2013 a las 10.49 de la mañana a un grupo selecto, el cual creía que podían darle un comentario. Sí. Sobre su idea. O sea, todo lo que ahorita leímos es más o menos como su idea planteada.
0: ¿Pero a quién se lo mandó? ¿no? A un grupo excepto. a un grupo pero...
1: contigo Como ya estaba en un grupo de Bitcoin, o sea, ya iba a conferencia de Bitcoin, entonces ah. ya más o menos conocía Ya estaba persona. como en Reddit, ¿no? Ándale, Ya el te, tío ya tenía como ciertos contactos. En un principio pensaba que nadie le contestaría porque su idea era, era fuera de lo común. O lo que era de las criptomonedas en ese momento. Porque digo, todo el mundo estaba centrado en Bitcoin. ¿no? O sea, todo, no nadie pensaba como fuera de la... Caja
0: Pues todavía, ¿no? La gente como que todavía sigue No, ya hay más cambios O sea, ya está Filecoin Que
1: usa almacenamiento Pero
0: Bitcoin sigue siendo
1: El rey de reyes Ajá. Pero te digo, o sea Antes todo el mundo estaba Centrado en eso ah. O sea, no, no tenían como No pensaban afuera Ok en, Te digo que en ese tiempo todo, todo el Bitcoin O sea, todas las criptomonedas Eran copias de, de Bitcoin. Bitcoin Ok O sea, no había como que Gran variedad De hecho lo, Te digo, ese miedo De que pensaban Que no le iba a contestar Nunca pasó el correo de Vitalik comenzó a tener demasiadas respuestas, tanta que había personas emocionadas por el proyecto y se ofrecían a trabajar con él. Uno de los principales fue Anthony Di
0: D'Onoffi. Ajá. ¿Italiano o... mm, No sé. Pues D'Onoffi. No, me puse a
1: investigar. Son buenos nombres, entonces. Ah, está No me puse a investigar tan uno Mejor conocido como sopeo Texture <risa> ¿Cómo, ¿Cómo? Textura.
0: <risa> ok. Suena como a Game Tag de, de, de alguien en Twitch, ¿no?
1: De Xbox, ¿no? De ese, de ese tiempo.
0: <risa> ¿Qué, que te
1: ponías? Textur <risa> conoció sobre el proyecto de Ethereum... ...mientras él desarrollaba un podcast. Justamente como nosotros, ¿no? <risa> Necesitaba un host. Y el candidato perfecto era Adam B. Levine. No, o sea, no el cantante de Maroon Ah, ok, ok. Era otro güey. Yo también pensé, no mames, Adam B. Levine.
0: ¿Qué hace ahí? Uh -huh. ¿Qué edad sí. tenía?
1: Esto, todo esto es como 2013. O sea,
0: sí, tenía, pues sí,
1: 16, 17,
0: 19 años todavía. Sí.
1: Amigo suyo, el problema es que Anthony era de California y su amigo de Washington decidió tomar un vuelo para verlo con, para verlo él, ¿eh? para ver a Adam Billy Vine y con su esposa para contarle mejor sobre el proyecto. Pero al final no, no explica por qué no pudo tomar el vuelo, pero decidió manejar las 12 horas seguidas al spa donde Adam se encontraba con su esposa.
0: Verga, 12 Sí, o
1: sea, de California a Washington.
0: O sea, es la misma costa, ¿no? Nada más que fue del sur al norte.
1: No, Washington. Está, Washington de Estado. El... O Ajá. Washington, 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 es
0: Washington Estado. no Washington Estado, Ajá, sí, sí sí, ah, sí, sí. Sí, sí. Pues sí, sí él él es, digo, es de sur a norte. Mm.
1: Espera, me perdí. <ríe> <ríe>
0: Te Estoy contando algo. No, o sea, el... O sea, algo similar hizo Jeff Bezos con su esposa. ¿Sí? Cuando. Oh, ajá. Pues, rumora, ¿no? De que en el recorrido fue que comenzaron a hablar de cómo hacer Amazon. Bueno, su ex esposa, ¿no? Porque ella no es su esposa. Y,
1: ¿Ahí está Mackenzie Scott?
0: Sí. Y que en el recorrido, pues, hablaron de eso. O sea, igual, fue de Nueva York a, a Washington. ¿Te imaginas
1: estar hablando todo el tiempo de eso? Pues es una no?
0: Pues no creo, ¿no? O sea, yo creo que sí, como que.
1: Bueno, ya me, ya me encontré. Llegando al spa, se metió al cuarto de vapor con Adam y empezaron a hablar sobre el trato. Empezaron a saltar de idea en idea hasta que Adam le comentó sobre el poderoso, lo poderoso que era la Ethereum Virtual Machine, o sea, la máquina virtual de Ethereum. Güey, esto es algo
0: que... O sea, es súper de película este pedo, ¿no? Dos hombres, seguramente blancos, en un spa hablando de negocios. Todo lo que, todo lo que vamos a hablar ahorita va a ser de película de hombres blancos. ¿Cómo? ¿Cómo? Eh? Uy, estoy en un spa seguro en toalla. Sí, yo también me lo imaginé así: así
1: de, <risa> llegando o a sea, toalla y el sauna, yes. y así como Ajá, exacto, postura. con las patas abiertas. No. Bueno, de hecho, él, empezaron a hablar de la Ethereum Virtual Machine y cómo podrían integrar los tokens. Y que cada paso computacional que realizase tendría que pagar el Ether. De hecho, lo, ya lo habíamos hablado. En estas palabras resolvía el problema de spam Porque el usuario tendría que pagar proporcionalmente Por así decirlo, por la cantidad que enviara Por esto le mandó un correo Y se unió al equipo como miembro fundador de Ethereum Este... Anthony Dionofrio sí. me, me volví a perder No sé por qué se está bajando uh -huh. El... Aquí sí le recortamos, ¿eh? porque me volvió a, se volvió a subir hasta la página 6. <risa> espera, espera.
0: Eh, nada más, pues cuando vuelvo a iniciar, di algo, ¿no? Para.
1: Y se unió al equipo como miembro fundador de Ethereum. Otro que también le respondió fue Anthony Dilorio. Ya sé, tienen to casi todos los mismos nombres. También es un poco confuso.
0: ¿Entonces cómo se llamaba el otro güey?
1: Di Onofrio.
0: ¿Onofrio? ¿Y este es Dilorio? Dilorio? Ajá.
1: Verga. Al leer las ideas de Vitalik plasmadas en el texto, pensó que podía ser algo muy grande. Le comentó a Charles Hawkinson, fundador de Cargano, Cardano. ¿Ah, en serio? Bueno. ¿En ese spoiler, tiempo todavía no? todavía no. Ah, en entidad, pronto, pronto hablaremos sobre él. De hecho, tiene una historia muy interesante. En ese tiempo preparaba programas educacionales para la Alianza de Bitcoin de Canadá. Al leer el documento, Charles dijo, definitivamente esta cosa tiene patas.
0: ¿Tiene patas? Ajá. Ah, ok.
1: Porque había ya estado en varios proyectos y no funcionaban. Y vio que el Ethereum tenía lógica todo lo que decía este Vitalik. Anthony Dilorio invitó a Charles para tener una llamada con Vitalik. Mihai, Allison y Amir Cherrit, miembros de Ethereum. Mihai era el que le... le de, la, de la revista Mag... <música> Entre ellos decidieron que Ethereum se conocería al público en la conferencia de Bitcoin de Estados Unidos. Perdón, se me salió un Lorita ya. Por algunas Cooper, semanas, ¿no? solo eran cinco de ellos, Vitalik, Mijaí, Amir, Charles y Anthony, quienes hacían llamadas frecuentes para hablar sobre Ethereum. Después de un tiempo se fueron agregando más personas. Anthony quería que la que en la conferencia de Miami se reunieran todos. Y fundaran formalmente la empresa. Incluso rentó una enorme casa para acomodar a todos los participantes interesados. También les compró boletos de avión a varios desarrolladores que acudieron a Miami. Entre ellos está Gable F. York. Él estuvo pues, este, participando en la actualización de London, la que apenas acaba de pasar. Por agosto, creo. No me acuerdo si fue agosto, julio o septiembre. ¿En, en verano. Y, uh -huh. y Gavin Wood. El programador del lenguaje Sila y el próximo creador de las criptomonedas Polkadot, y también el desarrollador de Yellow Paper. Gavin Wood es el cabrón también de cabrones.
0: Oh, ok, pues nadie te bueno. muchos nombres.
1: Bueno, te digo que son buenos nombres. Gavin Wood es el programador del lenguaje Sila, de la base de Ethereum, en el que base, se basa en to, todo uh -huh. para crear sí. aplicaciones centralizadas. Y también es el próximo, bueno, spoiler alert. Es el próximo creador de la criptomoneda Polkadot. Ajá. También es el que creó el Yellow Paper.
0: De Ethereum. Ajá. Ok. Está acabando este bot. Sí.
1: La mansión que rentó Anthony Dilorio para el grupo de Ethereum constaba de ocho dormitorios, terraza, jardín y un canal. ¿Un canal? Eh, espérate. Esto es lo que más se podría decir que más hombre blanco podías haber encontrado: un canal donde personas podían nadar con delfines. <risa>
0: ¡Uy! ¡Qué pedo! Ajá.
1: En esta casa Uf. se encontraba Vitalik, Anthony, Gavin Wood y otros desarrolladores. Las ocho camas ya estaban ocupadas, muchos dormían en los sofás o incluso en el piso. Las mesas de la cocina estaban repletas de cajas de pizza y cerveza por todos lados. Bueno, esto sacó como que
0: era como, como una fraternidad de una universidad. En sí, estos bien, ¿no? Ajá, pero... Pero con varo, ¿no? ¿Quién sí, chingado sí, se sí. puede nadar
1: con delfines? Sí, o sea, de plano, o sea, sí, de, sí tenían dinero.
0: Sí, queda en definitiva que sí. sí. La mayoría de los
1: desarrolladores hablaban de las posibilidades que tenía sobre el nuevo Bitcoin. Bloggers, youtubers, venían a entrevistar a Vitalik, a Charles Hawkinson y a Anthony. Mientras que Amir tenía un perfil bajo. Él no asistía a las entrevistas y eso que era uno de los cofundadores. No explica por qué, pero sí... Este... Decía que a mí como que no se sentía muy cómodo con tanta forma. Un, unos días después, Gavin Wood logró programar un sistema de transferencias que transfería criptos entre nodos. Él puso su laptop en una recámara mientras que la otra máquina estaba en la cocina, que igual corría el nodo, el nodo de Ethereum. Mientras terminaba de programar el pequeño... Mientras terminaba de programar, un pequeño grupo de desarrolladores se juntó al lado de él para ver el código. Cuando Gavin le puso Enter, la transacción comenzó a transferirse. Al ver la transacción que había sido exitosa, todos empezaron a chocar las manos y festejar. Vitalik estaba asombrado. El blockchain que había soñado se estaba haciendo realidad. Él veía la casa con los que se estaba construyendo la plataforma y sentía un orgullo al ver que las personas querían seguir construyendo su sueño. Después de que la red de, de prueba de Ethereum estuviera en línea y corriendo, Gavin Wood pensó que se había ganado este lugar por sus contribuciones y se lo hizo saber a los demás. Cito. Yo debo ser cofundador y CTO, que es director de tecnología. Ajá. Anthony no estaba tan de acuerdo con la postura de Gavin. Para él, los fundadores tenían un compromiso con los inversores, una responsabilidad que no se debía tomar a la ligera. Él decía que Gavin... No era parte de las conversaciones tempranas de la fundación de Ethereum. Y él aceptaba que él era bueno en su trabajo para programar. Pero los programadores e ingenieros solo son contratados para hacer su trabajo. Este trabajo puede ser outsourcing. Ah, verga. Así le dijo casi casi a Anthony a Gavin. O sea,
0: ábrete la verga que no sí. te vamos a contratar.
1: Gavin estaba en completo desacuerdo con Anthony... Pero no decidió confrontarlo. Esa noche, Gavin le dio... Le llegó a hacer las paces con Anthony... Y le regaló una botella de etiqueta roja a John Walker. A Anthony. Pero Anthony no recuerda que eso haya pasado. O sea, se, le está diciendo un mentiroso. Para el segundo día de la conferencia... En el centro de convenciones de Miami... Vitalik se subió al escenario... ¿Qué? O
0: sea, todo esto fue, fue... Fue en Florida, ¿no? Miami. O sea, Miami, Florida. rentaron una mansión... Ajá. Con Canal de Delfines, en Miami. Sí,
1: trajeron a varios programadores de todo el mundo. Anthony pagó los boletos para traer a los programadores.
0: Sí, hay mucho varo, mmm, sí. ¿no?
1: O sea, y eso que todavía no empezamos con... Apenas están como planeando sus ideas, o sea, están haciendo los códigos, están presentando la idea al público. O sea, todavía no empieza lo, lo más loco, ¿eh? Vitalik se subió al escenario a hablar sobre el proyecto con su icónica playera negra que decía Ethereum.org. Escrita en su pecho, su discurso comenzó con una vista de arriba hacia abajo sobre Bitcoin, una especie de resumen histórico de lo que es la primera moneda digital descentralizada del mundo. Sus manos le temblaban cuando hablaban, tartamudeaba un poco, justamente como yo ahorita. Pero aún así lo escucharon todos. Él quería que Ethereum, cito... Ethereum fuera un lugar de tener funciones. Intenta ser simple. No tenemos funciones, tenemos el lenguaje de programación. Con este único bloque Lego de criptomonedas puedes hacer prácticamente todo.
0: Y sí, ¿no? Uh -huh. O sea, sí, día te puedes, entonces... ya puedes
1: hacer todo. Ya puedes hacer cualquier cosa. Los presentes en la conferencia entendieron, aplaudieron y lo vacionaron cuando terminó. De regreso de la conferencia, el equipo irrumpió en la casa. Las copas se chocaron entre sí. Se apretaron los hombros cuando la conversación se centró en los millones que recaudarían para convertir su sueño en realidad. O sea, apenas cuando iba, estaban planeando ya la ICO. En ese tiempo no se le decía ICO, se le decía venta inicial o crowd sale. Ah, okay. La idea era vender Ether a cambio de bitcoins. A personas de todo el mundo que se le permitiera enviar fondos a una billetera digital controlada por el equipo de Ethereum. Amir Cherit hablaba con sus contactos de Israel, le comentaba que ellos podrían invertir más de su meta inicial de 5 millones de dólares. O sea, ¿eh? su meta inicial de Ethereum para para ellos en, era ya, ganar 5, el, millones. Ajá, 5 millones. Pero los inversores de Israel de amigos de Amir, cofundador de Ethereum, decía que podían pagar mucho más. Con el gran éxito de la conferencia, Amir se comenzó a preocupar ...sobre la inmensidad de la atención que enfocaba el proyecto... ...y la venta al público que parecía una oferta de valores no registrados. O sea, que la SEC le iba a caer... ...a ver, papito, ¿por qué estás...? <risa> ¿Y por qué estás haciendo dinero? Porque estás este, vendiendo valores sin registrarlos ante la SEC. Y en parte tenía razón, ¿no? O sea,
0: Pero según yo, hoy en día ya pueden registrarlo, ¿no?
1: Porque aquí sentaron las bases cada vez Ah, ¿no sea... mames, neta? Bueno, según esto sí. Ah, ok. De lo que le hice. Ah, okay, okay. Lupin, que también tenía experiencia en valores respaldó a Amir y eventualmente todos estuvieron de acuerdo sobre reagruparse y planear la venta al público. O sea, apenas iban a estar planeando la venta al público. Semanas después de la convención de Miami, algunos miembros fundadores regresaron a sus países natales. Los miembros fundadores crecieron a ocho, entre ellos Vitalik, Mihai, Anthony, Charles, Amir, Gavin Wood, Jeffrey Winkle y Joseph Lubin. En esa fecha a Gavin le cumplió su deseo de ser director de tecnología y Charles CEO. Charles
0: Hopkinson. Oh, ah, yeah. ya. Y el, el de Cardano. Quien... ¿Y el otro vato qué fue? ¿Cuál falta el otro, el, otro? el ruso, canadiense. El ¿Cuál? que ahorita se le conoce como el, el de Ethereum. Vitalik? Ajá.
1: Pues no sé, es como que él nada más estaba... Como teo, teo, como no tenía 19 años, 20 para esas fechas. O sea, como que no lo consideran O sea, sí es el más importante de Ethereum Pero no lo consideran como en un puesto de decisiones O sea, como que él nada más era el de la idea sí. En cierto punto También mediante una reunión de Skype Decidieron Hasta en 2013, ¿no? Sí, ¿no? Skype Decidieron el lugar donde, podría, donde pondrían la compañía en esta llamada hubo discusiones algo fuertes. La visión de Vitalik sobre Ethereum era ser gratis y abierta para cualquiera que quisiera ocuparla, mientras que Charles y Anthony y Amir apoyaban que la compañía fuera lucrativa. Ellos tenían que decidir si iba a ser una empresa centralizada con ingresos o una fundación que apoyara a los desarrolladores de todo el mundo a construir Ethereum de una manera descentralizada y orgánica.
0: Suena mejor...
1: ¿Tú que, que, a ver, ¿cuál es tu posición?
0: Es que depende... Charles Mira, si, si ya gasté en un canal con delfines y una mansión... Si sí quisiera baro. Ya gasté en una mansión con delfines, güey...
1: Pero ellos se van a quedar con, con la venta... O sea, con un porcentaje de la venta inicial... Si ¿sí van a quedar ellos Bitcoin... ¿Ah, en serio? Sí... Uh, Para pagar todos los datos.
0: Pues yo creo que me seguía... No, al Chile sí habría preferido que fuera lucrativa.
1: Yo creo que entonces estuvieron sacadas, ¿no? Spoiler. En lo que resolvían este conflicto de intereses, su objetivo era establecer la compañía o su permanente hogar. No podían seguir rentando, eso era claro. Buscaban un lugar donde pudieran llevar a cabo su venta inicial al público sin que pagaran muchos impuestos. Los lugares favoritos, como siempre, eran Holanda, Singapur, Canadá y Suiza. Al final decidieron Suiza porque tenía bajos impuestos y una regulación agradable sobre las criptomonedas y estaba en el corazón de Europa. A los propietarios no les encantó la idea de alquilar sus propiedades a un grupo de extranjeros desempleados que estarían usando el espacio tanto para vivir como para crear una empresa de criptomonedas. Herbert fue el que proporcionó contratos clave y fue su guía a través de la burocracia de Suiza para fundar Ethereum. Bueno, Herbert consiguió uno de los propietarios. O, bueno, consiguió a un propietario que le rentara una casa por un año completo por adelantado les pagaron por adelantado la módica cantidad de ocho mil ochenta y dos mil quinientos francos suizos
0: no, Tony, en el dólares
1: sería ochenta y nueve mil dólares aproximadamente por un
0: año sí
1: está barato no ochenta y mil
0: dólares cien mil dólares por una casa 89, pero en un año renta. estás hablando casi de pero renta por eso, en renta. Ajá, pero no pero puedes... estás hablando de, de qué, 10 mil dólares. En la...
1: 2013.
0: Está caro. Depende también cuántas habitaciones tenía. Pero 10 mil dólares por una casa. O sea, si lo pasas a pesos, 10 mil pesos por una casa. 10 mil dólares no son 10 mil pesos. No, no, pero. Digo. No, sí, bueno, quién sabe. No sé cuánto valga en Suiza, ¿sabes? 200 mil pesos la renta al mes. No, sí está caro. Sí está caro. Sí, está claro. sí tenía dinero. Sí, tan desempleados no estaban. No, no claro que no. <risa> Pero para
1: que digan eso, los propietarios de las casas sí estaba cañón ¿no? Yo creo que se, se veían... Se... Se meten?
0: Y además yo creo que sí se veían como... O sea, no agradables, ¿sabes? No,
1: en la vista. Te, te, te enseño las fotos. Pero okay. no, 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 mm. se, no se veían
0: tan... No sé, si si alguien me dio culito es por algo. Yo creo que sí. Bueno, la casa de Ethereum estaba
1: en ubicada en los suburbios de Sujo un pueblo con hermosa vista de montañas, lagos y una arquitectura de la Edad Media. A pasos de la última parada de una de las ciudades más principales de Zurich.
0: Pero, ¿en dónde estaba? En Zúch, Así se llama. Ah, ¿sí se llama Ah, ok. No, el pueblo. <risa> Z-U-U-G. Uh -huh. Ok. ¿Tiempo no, mames. Se, se fueron... Se fueron güey, se se siento que, que... Vamos a llegar a un punto en que me vas a decir que se fueron a... A, ...a esquiar a los Alpes suizos... ...una ¿no? mamá así, güey... ...allá súper... ...súper excéntrico y millonario el pedo de blancos... ...y de que llegaron en helicóptero a no sé qué hotel... ...no sé, siento que va a ser sí, algo... ...sin
1: gastar dinero, ¿no? ...porque no tenía...
0: <risa> ...siento que va a ser algo así, güey... ...o sea, pasaron de una mansión con delfines en Miami... ...a seguramente otra mansión en Suiza... ...de hecho, la casa que consiguieron... Sí, ahí te lo voy a explicar. La casa se veía extraña
1: y futurista, algo alta y geométrica, que más tarde le empezaron a llamarle la nave espacial.
0: Güey, no, también con eso sabes que estás hablando con puro morro, ¿no? O sea, no estás hablando con... con, con... La spaceship les dieron.
1: Cuando entraron por primera vez el 5 de marzo de 2014, sintieron la emoción por la construcción de esta cadena de bloques de próxima generación. Se habían desvanecido de las noches de insomnio abarrotadas en hacer B&B. ¡Uy! ¡Qué, qué, <ríe> qué cabrón, una, eh! Una mansión, eh. Los primeros en llegar fueron Charles y Mijay. Mijay, Mijay, no sé cómo se diga. Vamos a decir Mijay. Los demás miembros empezaron a empacar a Suiza desde diferentes partes del mundo. Unos venían de Londres, Milán, Dinamarca y España, se dieron de alta en Suiza. Comenzaron a publicar empleos dependiendo de los que requeriría el proyecto. Pero sin salarios, claramente. <risa> Ellos trabajaban gratis con la promesa de ser recompensados con la venta inicial. Mientras que Anthony Dildo... Güey,
0: suena a receta de estafa piramidal,
1: ¿eh? A mí me suena a microempresas mexicanas. <risa> que no te pagan? Uh -huh. No, te a contratar. Te pagamos con exposición.
0: <risa> sí, literal.
1: ¿O cómo se llamaba el de...? Adar Ramones, no, no es Adar Ramones.
0: Este, ¿Qué? El que
1: hizo la película de No se aceptan devoluciones. De
0: ah, Eugenio Derbez. Que
1: decía que no les pagaba a sus empleados porque pues, por, por, Porque participaban con él y con eso le ganaba más que nada exposición.
0: Sí, que fue un tuit, ¿no? Creo, ¿verdad? en el que está quejando que ahora la gente solamente le preocupa el dinero. Y era como. <ríe> ¡Sí,
1: vato! ¡No mames! Según Anthony, estima que se gastó. Bueno. Decía que en la venta inicial, mientras que Anthony Dilorio y Joseph Lubin pagaban todo, o sea, le pagaban a desarrollar esto, o la renta. Como renta, despensa y tarifas legales, según Anthony, se estima que se gastó alrededor de 800 mil dólares en ese oh, tiempo. Mami.
0: ¿Qué fue, como un año? Año y medio. ¿800 mil dólares en año y medio? O sea, entre 3, 80, entre 3, como la 2. ¿Cómo no, dos personas. Nada más Anthony Di y Justin No, no, pero digo, o sea, se gastaron como
1: eran como... un buen desarrolladores, no o sé sea, cuántos eran, pero creo es que como 10 mínimo.
0: Dale de comer a tanta gente. Uh -huh. El resto del equipo
1: contribuye como podían, trabajando sin salario, algunos dependiendo de sus ahorros. En la casa de Sug, Anthony Dionofrio con Lorenzo se encargaban de diseñar el logo y la página web. La idea de Ethereum era, cito, una plataforma inclusiva para ser utilizada por toda la humanidad. Tenía que señalar fuerza, pero al mismo tiempo flexibilidad y transparencia. La imagen de una pirámide comenzó a formarse bajo su lápiz y se convirtió en un octaedro que, que son dos pirámides cuadradas unidas en la base. Las múltiples, las múltiples facetas de la forma sugerían infinitas posibilidades en la plataforma, básicamente el logo de Ethereum de ahorita. Posteriormente el equipo presentó el octaedro a su propio concurso de logotipos y ganó la votación. O sea, se votaban entre ellos mismos. Sí. Mientras Lorenzo y Anthony trabajaban en el diseño web, Mijai y Charles estaban ocupados con el trabajo administrativo. Para que Ethereum fuera una sociedad de responsabilidad limitada en el derecho mercantil, tenían que abrir una cuenta bancaria, principalmente. El siguiente gran paso fue averiguar dónde se encontraban legalmente con la venta colectiva. Herbert, ya te lo había dicho. Él, le presentó a Luca Müller y Samuel Busman. Se han encargado Busman.
0: <ríe> Busman.
1: Socios del buffet de abogados MME, que nunca había trabajado con empresas de criptomonedas, pero tenían su sede en SUG, por lo que conocían a las autoridades pertinentes. Okay. En su primera reunión, Charles y Mijaí tuvieron que ponerse al día sobre Bitcoin primero y luego sobre Ethereum. Bueno, este Luca y Samuelson. Charles, Charles y Mihai le explicaron a Luca y a Samuel. Los abogados no lo entendieron realmente al principio. Era la primera vez que analizaban las monedas digitales con, a, con detalle. Luca les dijo: Envíame todo lo, todo lo que se haya escrito sobre esto y me vas a enseñar. Güey, qué, wey, qué, qué onda, ¿no? Ajá, sí, fácilmente puedo... Había dicho, ¿sabes que Desecho el caso, ¿no? Ajá,
0: o decir sí y nunca como entenderlo.
1: De hecho, Luca dice que fue un periodo brutal de tres meses de complicadas discusiones legales sobre qué es Ethereum y cómo se debe tratar la recaudación de fondos utilizando una moneda digital vinculada a una red de computadores legalmente y desde una perspectiva fiscal. O sea, sí, fue un caos. Fue para primero no, definir qué, chido, qué era...
0: No, fue de pedo, ¿te imaginas lo que hicieron con, con todos los pasantes y, y, y juniors en, en, en la firma de abogados? O sea, los pusieron a leer, a que comprendieran y después se los explicaran. Y Pero los te explicaran.
1: imaginas en, entenderlo, o sea, todavía no estaba como no. tan claro Bitcoin y todo eso, entenderlo en menos de tres meses, o sea, sí. todos los conceptos y así, a lo mejor ahorita ya los puedes encontrar un poquito más fácil porque ya hay videos de YouTube. Sí, ya cualquiera, bueno, quién sabe. Bueno, siento un poquito de... Pero si ya cualquiera te lo puede entender. Pero en este momento era muy técnico. Y más que lo
0: desarrollado. No solo que... técnico, sino que... Eh, o sea, no, no puedas tocarlo. O sea, a mis abuelos... A mí me sigue costando trabajo explicarle a mis abuelos. Porque siempre me dicen, de... ¿cómo? O sea... Pero y, y yo no lo tengo. Y es que, pues no, no tienes esa moneda físicamente. Es que, entonces, pues no puedo comprar nada. Y es que, pues, pues, pues sí, porque pues, tú puedes comprar por... En línea y no estás teniendo la moneda físicamente, ¿no? Y, y nada, no, siempre es un discutir porque no entienden.
1: Sí. Bueno, aproximadamente a la mitad del proceso, Charles se despertó con un sudor frío en medio de la noche. Se dio cuenta que habían pasado decenas y decenas de horas con su socio principal en el bufete de abogados. <risa> y se le vino a la mente que cuánto pagarían por honorarios. No, hombre. No. ¿Y sabes qué es lo que le contestó Luca? Sí. Bueno, de hecho, le fue a preguntar a Luca. Luca le dijo que parte de la investigación del proceso estaría por parte de él.
0: Ah, no mames. Con esto concluimos la primera parte de Ethereum. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Finanzas Irreverentes. Espero les haya gustado y nos vemos la próxima semana.